0: Hello， 大家好，欢迎回到21世纪小猎犬游记 Podcast。今天我们叫做贺岁片，也就是在兔年的最后一年，不是最后一年啊，最后一天。然后呢，明年呢就是龙年的开始。那刚刚魏仪告诉我说，我们已经555天了。这个节目，魏仪是谁呢？你们或许在怀疑。这个 podcast 的这个操盘手，那他负责所有不要出声的事情，还有负责逼迫我们要按时交稿啊，等等等等的事情
1: 。好，魏仪，你来自我介绍一下。各位听众，大家好，我是魏仪。那我之前是宋克义老师的研究生
0: ，所以是来报恩还是来报仇的
1: ？哎，这个、不好说。<笑>哎，不过这个节目目前到现在走来一年半，也是非常的觉得不可思议，就是怎么可以做一件事情做了这么久。我比较好奇的是，宋老师，你做这个节目做一年半到现在，你有没有什么特别的收获或想法
0: ？特别的收获，嗯，那前面的我都忘得差不多了哈。前面指的就是如果人人都不老，那事实上我有另外一个想法了哈，等一下来报告。那后面这个就是21世纪小猎犬，这个我们晓得都是以这个达尔文的天择为中心，以人有兴趣的题目当做这个当做这个目标嘛哈。然后呢，有些题目事实上我在写下来的时候是有定见的哈，可是，在过程中因为要去找一堆相关文献呐、啊，要有所本呐、啊，要什么呢？竟然呢就改变主意了。我所谓的改变主义，就是结论跟我当初出发的时候是相反的
1: 。我这边做个小补充好了，宋克义老师当初在找我一起来录这个 podcast 的时候，他单纯觉得他写了想要出版的《如果人人都不老》这本书，需要有更优化的方式去做产出，所以想到了 podcast 这个频道。那我们一开始其实一集单集很长哦。大概有四十到五十分钟，五十
0: 分钟的都有了哈，整死<是>人了那些人现在动不了的<笑>都已经可能
1: 烟飞灰灭，<笑>那样很扎实。但是我们收到了很多的听众的回馈，就是说基础的那个门槛太高，需要一些知识的储备量才能把一整集完整的听完。所以后来我们想到一个方式，是有点像是以。科普的方式在做演化方面的一些议题的探讨
0: 。哎，是的，就是演化，事实上跟生活、跟生命啊有很有很有关系，一点都不学术的哈，可以。那一般人不晓得，并不并不表示他是一般人不能接受的，只是讲的人的问题。但
1: 老师一开始的目标是为了听众吗？之所以想要持续做这样子的产出，一直持续了一年半，到底推动你的动力是什么？推动我的动力哈，一个哈，你也晓得，我们写 paper 写学术性 paper，
0: 经常被人家这个审查以后体无完肤，对不对？然后呢，就换一家再投，然后再换一家再投。我最得意的 paper 换了四家哈、哦，可是它仍然是我最得意的哈、哦。那可是现在呢，我只要写完了，放一个礼拜还没有很大的改变，就可以准备播出了。这个满足感很高了哈、哦。那那这个当然是一时的哈、哦。那比较长远的，就是哎，有些议题我自以为知道答案的。竟然到头来都改变了哈，这一点我蛮讶异的哈
1: 。有没有一个比较具体的例子？具体的例子，我们说 COVID
0: 19这个变异很多，对不对？可是你们如果去听那一集，就晓得它一点都不多哈，因为它本来就是 RNA 病毒，所以它适合的对照组就是小儿麻痹的 RNA 病毒。那怎么说它没有多呢？瞧。那个小儿麻痹的 R N R N A 病毒已经有三种血清型了 ，Covid nineteen 呢，到目前为止只有两型。那什么叫血清型？就是抗体不认得了，我们身上产生的抗体不认得新来的 Covid nineteen， 哎，这个就是一个新的血清型，要需要要
1: 重打疫苗的意思。哇，刚刚一连串老师讲了很多<笑>很多专有名词。<笑>我相信这些呃专有名词需要一定的基础的知识储备量，这个就是我的错了哈
0: 、哦，我要解释的。那前两天还有一个人给我给我做的，他说他听了某一集，他说里面有四个东西可以分成四集，对他来说，因为四个东西全部放在一起整死他了，他不会再听下一集了。
1: 那老师当初在录的时候，嗯、有没有想过自己的受众是什么样的样貌？你想讲给什么样的人听，以及你觉得什么样的人会听你的节目
0: ？因为我当了三十年教授，从来不考虑这一点的哈。那个听不懂的要跟上啊，你回家努力啊。实际上现在是不行的哈，因为你希望别人能够跟得上，才能够继续听嘛哈。所以这一点是我的造门。那我觉得就是要把每一个概念要解释一次，还要给例子。那这一点我正在努力哈。事实上，我们记得的通通都是例子，通通不是那些什么伟大的原则、谁发明的、哪一年的伟大贡献。No, no 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 no， 那个观众记得住的就是那些有趣的例子。所以这个是龙年我要改进的方向。像我前两天讲的一个什么植物的自交，我看看大概又是完蛋的一集
1: 。老师对于这个节目，它未来的规划是什么？比如说，你有想要继续往十年后迈进吗？十年哦，我能
0: 够迈入现在大概五十，我那边有的大概是五五十九集了哈。然后我现在还没完成的呢，不到五集哦，也就是说还能撑一个月。那可是有些题目来得快哈、啊，有些题目却要酝酿的比较久哈、啊，需要去找相关的东西，又要有例子，所以所以命运不同。有些有些已经被我丢到垃圾桶了，因为因为他我想不出来一些一些好的切
1: 入点。嗯，听起来你还会继续录下去啊？
0: 诶，我是有动机哈、啊，主要是因为我自己学到不少哈、啊。譬如说，我今天正在做的是山羊跟绵羊，哎、我自己都在笑因为最后的结论是，妈妈咪呀、啊，从山羊跟绵羊可以扯到世界和平，未免太扯了吧？呢那我就期待、呃、山羊跟绵羊这集这一集，你们一定要撑到山羊跟绵羊那一集哈，可以看得出来这个丑态毕露，可是呢又这个想要努力的挽回颓势是怎么回事？
1: 那我们的 Podcast《21世纪小猎犬游记》，我们来看一些它的数据好了。在数据是什么？数据就是它表现的数据，有多少人收听这个数据，对不对？啊，是没错。OK， 好。从后台的话可以看到，订阅你的粉丝总共有162位。这一百六十二位里面呢，呃，收听最受欢迎的单集是我们的《小猎犬号游记》的第一集 EP One。进水太久的指头会变皱是演化造成的这一集，这集老师你有印象吗
0: ？有，啊，因为我们都都大家都晓得进水太久就是最简单的物理现象，怎么会是演化的结果呢？那在那一集里面，我们提出很好的证据否定它是一个物理
1: 现象。这集它的播放次数比你其他的单集多了 2.5 倍。那另外呢，你有56帕的听众。是在2023年才认识你的，所以其实我们有蛮大的一个成长的。嗯，因为我们总共才两年嘛，还不到两年哦。而且你的粉丝数增长了 17%。嗯，虽然都是百位数。我
0: 要是我的银行
1: 账户增加 17% 就好了。但是你的节目总播放次数有超过7000次。另外一个比较有趣的分析是那个。把你的 podcast 放在他心中的第一名就是说他是你铁粉中的铁粉，嗯、有十三位不锈钢粉。那我们要感谢这十三位听众，他们可能正在收听当中。
0: 哎呀呀，感谢感谢感谢，让我继续有活下去的理由。哎，不对不对，是播下去的理由。<笑>活还是要活，播还是要播
1: 。老师对于2024年有什么想法？ 2 0 2 4
0: 年 ，OK。我希望能够第一个继续撑着，第二个呢，我可能会去把这个我前面那个完全改写。前面那个就是人人都不老，因为那个议题似乎没有人有兴趣。我要把它改成如果外星人来到地球，同样的内容，可是呢，优先顺序和出发点改变，就是我们要准备好外星人来的时候，因为那个是地球遇到危机的时候。我们搞错了态度，我们对他们的这个什么不一样，有可能呢错过了我们跟他们合作的机会，我们误判了他们的意图的话
1: 。所以老师是认为，呃，这个宇宙有外星人的
0: ，嗯，有没有是另外一个问题。那重点是，他们如果来的话，我们要准备好，因为那个会是一个地球的危机哈、哦。他们有本事到来哈、哦，我们绝对。我们绝对是输他们，可能上一年哈、哦。那这个时候对我们来说，科技上
1: 水平的落差
0: 绝对很大，因为我们现在没有办法想象到外星去哦，想象我们都没有本事哦。那人家都已经来到了，那他们的科技比我们进步太多了哈、哦。那这个时候我们还用什么射飞弹啊？什么这些古董的想法，那个是会是严重的错误。
1: 哎，在演化的过程中有没有这样子的例子
0: ？哎，我们想象的例子有类似，可是程度上差别很大了哈。譬如说哥伦布到新大陆去，这相当于外星人嘛哈，就是另外一个世界来的人，结果当然对美洲造成很严重的影响哦，带来了疾病，带来了一些这个新的科技，搞死了这个，搞死了美洲人了哈。那这个只是一个。例子不见得是个好例子哈，所以所以有人像那个 Steve Hawkins， 他就说我们千万不要向外星去发射讯号，告诉地球有人有人，你们来。他说那个时候就可能哥伦布到美洲一样会是个灾难，是不是灾难？你要看他们的意图哈。哥伦布去是要去找黄金的，外星人到地球来绝对不会是要黄金哈，他们要的可能是。他们缺的东西是我们多的一塌糊涂的，我们根本不在乎。可是他们来呢，会是我们的机会。为什么？因为我们也想去外星探险，不是吗？我们可以合作的。就是我们都是对抗的心理，那个是非常原始的一种一种心理哈。我们从哥伦布学到，哎呀，外面来的话就是危机的开始。放心好了，外星人不会传染疾病给我们的哈，他们连 DNA 都没有哈。
1: 这我同意啊，他们也许是靠不同的方式在做代谢，或不同的生理上的机转，甚至都不一样
0: 。对，所以说他们根本吃了我们，他们会不消化哈、啊，他们根本不要吃我们，他们因为他们没有办法破解蛋白质、脂肪、碳水化合物，因为这个对他们来说都是太新鲜、太奇怪，就跟这个 synthetic 的一样哈。啊
1: 、那老师有想过把这些东西做成像是小说啊，或是？写成剧本，拍成一些哇，那个需要
0: 高度智慧的人了、啊、哈，我没那个本事哈、啊
1: 。那你要不要现在趁这个机会招募一下有缘人？有缘人当然
0: 了，看看我们欢迎来谈一谈。然后你可以把这个这些所,所有的 idea 通通偷去写在你的剧本里哈、啊。那对我来说，这个就是迷音嘛哈。你们晓得迷音这个字哈、啊，迷<音>就是我的这个想法呢，有人能够接棒，能够发挥下去，那很好啊，我自然会去贴你的，放心好了。<笑>
1: 老师，你对于自己下一个十年的规划，你有什么想法
0: ？所以下一个十年，我可能每年都在想把这个原本没有人听的东西改成外星人的，改成外星人了哈。那我我不晓得这个小猎犬这个一集一集演化的这个能够撑多久哈。那因为我想把它重改成外星人为主主轴呢，这个又是另外一回事了。内容永远都只是一部分哈，可是呢，我们。就是我们需要影响到的人，不只是只是只是在造势场合来替你这个拉抬声势的而已，而是一些在关键的时候要做关键的决定的人，他找得到这个 podcast， 他找得到外星人在想什么的一些蛛丝马迹，然后他做了一些决定呢，影响了全世界。譬如说，他决定试试看跟外星人合作，而不是一开始就要打飞弹啊。
1: 好，我懂了。老师现在在布一个局，可是重点是
0: 我们不晓得多久以后外星人才会来，这点很难啊，哈
1: 。所以不知道多久以后外星人会来，你先把这个保命的锦囊先录下来，放在网络上，总有一天人会去把它打开这个锦囊
0: 。对，是的，这就是我的目目标。所以这个粉丝数很多，当然很好，很安慰，可以吹牛。可是呢，真正的重点是关键的时刻，人家会找得到这里面说的，而且他有说服力
1: 。所以看来你要花这十年的时间去把你过去累积的一些精华做成一个锦囊妙计，传授给后人。我觉得跟过去
0: 毫不相干哈、哦。我过去做的什么珊瑚研究啦，什么什么的，基本上只是说的好听一点，就是逻辑的训练嘛哈。说的好听一点呢、啊，说的不好听一点就是你在讲什么？什么叫逻辑的训练？那我觉得现在知识太快了哈。可是外星的生命来，我们基本假设它是生命哦，是生命，那就会演化。那它有一个很重要的是，它一定要活很久很久很久。这个是我们的蛛丝马迹。那从这个呢，我们把它衍生、衍生、衍生。一个活得很久很久很久的生命，或者不会老的生命，他的想法会是什么？外星人有两种哈，一个就是外星人，另外一个就是有本事到地球来的外星人。他们真的有本事来，他不会听你的哈。他们有明确的目标了哈，他们早就对地球研究的非常透彻，他们早就派了一大堆没有没有人的探测器到地球，就跟我们人到月亮上去完全一样啊。我们不会第一件事就派人上去登陆，对不对？派了一大堆卫星去绕、去绕、去登陆、去采土、采搞东搞西搞，最后才派人去采一采土，对不对？所外星人来的话，一定是派一堆探测器，顺便说不定已经有了哈。那他们真的人生命要上到那个是为什么不愿意？因为很贵哈。我们晓得这个一公斤一公斤在计算呢哈，这个。这个，因为它要脱离地球的,的,的引力哈、啊，要花很多的能量哈、啊，所以整个太空船下来，它基本上没有要回家了
1: 。可是你这个是建立在高度文明用以太空船的方式移动，在做宇宙的航行跟扩散的一个假设。但是如果它今天是像是一些可以在太空中生存的一些简单的一些生命体，它就是单纯做没有目的的飘散。然后就是大量，它繁殖速度非常快，然后它的生命力非常强，然后它能快速的扩散到其他地方去。如果是它就是靠的就是随机，也没有做这些基础的调查。如果是这样子、嗯，这
0: 个我会讲一集 podcast。要感谢你的这个提醒，我们等一下要把它录下来哈。那第一个，我觉得这个不可能存在哈。我们人去太空船是有生命的，非常 condense d 的一个东西，对不对？可是我们现在没有任何证据，一个有生命现象的东西从外太空来到地
1: 球啊！当然有可能我们没有去找而已了哈。那节目名称你差不多有构思出一些想法了吗？
0: 你说那个外星人的、啊
1: ？对啊，到时候就请你去找一个 sexy 一点的题目喽。各位听众敬请期待，即将在2024年有机会推出的全新企划，我们的有关于外星人以及人类。的未来的未来的节，外星人来到的时候，就是人类未来的转类点，要么全部被
0: 消灭，要么就是我们也变成外星
1: 人。诶，老师，我想做一个尝试，不然我来问一些开放性的问题，让你作答好了
0: 。问啊，我都已经
1: 整人整了三十年了，难道就不能被别人整一整吗？好吧、啊，好吧、啊。那我这个问题是：<笑>如果你今天可以获得一个能力，那你要得到预知未来的能力，还是回到过去的能力？呃
0: ，事实上，我有问过别人哈、啊，就是说，如果能够回到过去，你要回到几岁？就是更特定的啦。哈、啊。那我我我本来以为大家会回到十八岁啊什么的，结果没有一个人要回去哈、啊，包括我自己哈、啊。当然了，有人还要知道一些细节啦。哈、啊，说，哎，那我是有现在的知识，还是我又回到十八岁一样的，一样的少年情怀，都不晓得其他的事情呢？哎，这个我就我当初也没准备了哈。不过我蛮 s 的，就是没有人要回到过去哦
1: 。过去的一切，不论是人类，当然会把它做很多定义啦，定义它是成功还是失败。但是它终究就是一个塑造你人格、塑造你一切走到这一步的一部分现在的样子。所以我也是觉得，好像回到过去并不是一件很吸引人的事情了
0: 、啊。所以又多了一票是吧？对啊，又多又了一个不要回过去的。哎，那这样子，那你要回到未，你要去未来吗？预知未来呢？我的话，以我写这个 podcast 的稿子当例子哈，我写了这个第一段三百字、两百字的时候，我都不知
1: 道后面会怎么样哎。所以你也是让它自由的发展下去
0: ，因为有的时候想法就到那边去啦、啊。可是常常发生的事是把后面的搬到前面来，让这个。让它比较合理一点哈
1: 、哦。那我觉得这样很适合以小说的方式去做发展，就是你先框架好一个世界观，并且以设定一个第一人称的视角去，但是就是以一个以主角的形式去在这个世界去做发展。那它至于会往什么样的发展，其实好像不需要做太多的定义，你可以随着它一起在这个世界上冒险
0: 。哦，哇塞，有点像玩很多人玩的 game 是吧？
1: 但是如果是这样子的话，你会是以外星人的主题先呢，还是人人都不老的世界先呢
0: ？我现在对外星人比较有兴趣哈，因为它比较有点应用价值。至于人人都不老，我们开开宗明义就已经说那是不可能的，在我们有生之年不可能啊。那那天还做了干嘛？对不对？这个是有些读者的回馈了哈。那既然不可能，为什么要啊一下写了十八章啊搞？搞什么？所以要，所以要把它变成一个比较可以想象有用的
1: 。嗯，也许在我们已经知道人类的平均寿命在一个岁数之内会结束掉的话，那我们还能做些什么事？这反而是一个更值得去讨论的东西。像我最近看《底层逻辑》那本书里面就。他直接反驳了那本很畅销的那个《原子习惯》那本书里面说，你只要每天进步一、嗯、那你365天就能进步大概约37倍。但是他的这个时间尺度是以天为单位，那你每每天要去增加自己实力一然后隔天还可以复利增长，这件事情的尺度本身就是太过理想，它是一个理想的数字。实际上，如果你要把它用年的尺度来定义的话，那看看来是有生。之年活不到那个岁数的，可是我觉得人类是可以透过这些记忆的传承去做这样子的迭代的，透过记忆跟知识的传承，交给下一代之后，得到这样子的复利的回馈的
0: 。这个是我在这个呵呵那本书里面第一章写到过的哈，就是人跟电脑的差别哈，人是没有办法记忆传承嘛哈，就是说没有办法直接了你可以写书啊，人家要重新吸收。可是电脑只要硬碟搬过去不就得了吗？换一个更大的，我我我在搞博士的时候弄个20 mega 的记忆体啊，现在是个笑话，对不对？后来变成 B， 变成现在变成 T， 对不对？所以电脑的记忆是可以传承的哦，一一秒钟的事情啊。
1: 诶，那对于所以老师现在怎么判断？你现在要什么？你不要什么？你是以什么来当依据跟判断？
0: 就就问你自己，你要不要啊？譬如说车子，保时捷，我那个时候不要。其中一个原因，保时捷那个排放造假的，这么高档一个车子，结果是假的。那其他东西不都是假的吗？包括冰士，包括什么时候那些柴油车的排放啊、哦？他们用了一个模式哈、哦，骗了那个电脑，骗了那个车子，使得在测定的时候测不出来。结果呢？福斯公司被罚的一塌糊涂嘛，哈，在台湾呢，他们说什么什么，哎，这个不适用啊，什么的。可是对我来说，我就改变。不过这个是事实啦。哈、就是，就是就是欧洲车这个出了大纰漏，那现在日本也不是不也是这样吗？大发是这个 Toyota 的嘛，哈，他们一堆跟安全有关的数据是。哎，你要多少、哦、我就写给你啊。嗯<笑>、哎，他们问题还没解决呢，他的吸引力已经不在了哈、哦。那現在可是我会去租来开一天看看哈，<笑><笑>我不要买、啊
1: 。现在更吸引你的东西是什么？让你觉得这礼拜你今天不去做它，你睡不着觉？嗯
0: ，好像还没有哎、欸，我 Podcast 录到一半，我要关账就上上床去睡觉了。不过我是觉得体验蛮重要的哈，就是譬如说人家去做什么住老爷饭店什么什么哇多豪华，吃的多怎样怎样呢？哎，真正重要的我觉得是里面的体验的部分呐、啊。那有些人当然会认为这个是炫耀的那个部分很重要，对不对？我去住老爷，你们都没有，嗯，这对某些人来说很受用，哎，可是对我来说体验很重要，就是说，哎，这个事情竟然可以这么做哈、哦。哦，这个钱可以这么花哈哇
1: ！所以你要的是过程，而不是旁边人看待这件事情的刺激产物。哎、嗯，刺激产物
0: ，对这个这点、这点、这点要想得开一点，我觉得就是自己的体验。譬如说，有的时候花花钱去吃饭的，他每次做出来都不一样哈。我们我们喜欢去一家餐厅，他他号称每三个月换一次菜单的哈。也就是说，你每次去都不晓得吃什么，因为呢，都跟以前不一样。它只有一样没变，就是薯条，叫做什么东港。那下次来我带你去，不便宜哦。我都叫我儿子请客，<笑>那个以前都是别人请客了哈，都都这个反正叫适者生存吧
1: 。<笑>那你应该叫你儿子带我去。<笑>呃
0: ，他他也喜欢去那。那一家，不过我不晓为什么，我我是觉得他是在炫耀了哈，因为不过炫耀不是坏事哈，炫耀绝对不是坏事哈，炫耀推动了整个世界进步哈。你看，这我我用的苹果手机，难道完全是因为它好用？错，我花那么多钱的时候，我还不知道它好不好用，我就买了，因为它很贵，显示你的
1: 高大上
0: 。对，就像买保时捷的人，大部分呢。都不知道怎么去开那个超跑啊，上去会发抖，你信不信？因为他不会开那部车啊，
1: 受罪哈、啊。可是呢，没办法、啊，因为你是从什么样的年纪开始会觉得说你下的决定是要以体验为主
0: ？我是觉得蛮晚的哦，就是体验到体验才是重点，而不是花很多的钱，或者说很贵很贵，那个不重要啊。那。你看对呢，对那有钱人来说，他花过了，他就再也没有兴奋的感觉了。我第一次去住那个七八千块一天的旅馆，我觉得哇塞，搞什么？可是后来从体验的观点的时候就不一样了哈。妈，有人花三
1: 万块去住一天，他、啊、到底是是怎样？可是体验会不会遇到一个问题，就是你一直在很浅层的地方，没办法向下去钻它？
0: 哦，那个绝对的哈！我举一个例子哈，什么叫做什么叫做体验呢？我曾经刚回台湾的时候，曾经带一个叫做小牛顿，你有没有看过这个杂志？有哈，那个小牛顿他们到有一个叫美西团，叫做高品质的，要请大学教授，我那个时候是大学教授去当导览啊。那你说这个是不是比较有深度？然后他们就安排了去了很多个博物馆。然后当然也有去赌城啊，也有去一些这个游乐的地方。我发现的第一点是什么？你猜猜看。我们去了十天哈、哦，每一个地方都是我在美国五年从来没有去过的地方。也就是说，我相信对大部分的美国人来说，那些也都是很新奇。很特别的地方，所以他根本没有去到美国哈。嗯、我们那一整车的人去的就是美国人梦想的度假的地方，最 bias 的一面，他们不是去看美国怎么样，而是去看美国玩的地方。我就机会教育了一下，我说：“你看这个马路的马路旁边的路牌哦，现在是100号，对不对？下一排是几号？还是100号？ 100号？ 100号？每一条路都是100号，因为他们把100号排得整整齐齐的，所以走起路来超方便的。”台湾呢？台湾没有，对不对
1: ？有的是这样过去，有的是那样回来的。这点我蛮体会，也蛮多的。我觉得我在日本的一些体验也有类似的感觉。一般观光客都是吃美食，然后逛一些观光区，过好,光区过好日子，住好旅馆。嗯、但实际上，日本人没在吃，很少在吃外食的，除非特定的一些聚会或是。你不会去住那种高档观光旅馆的。一般来说，内需市场还是会，但是都是在度假的，就是在呃连休的时候，嗯，他们平常都是在家里自己煮，然后自己带便当，自己带饭，嗯，然后带的都是一些餐厅看不到的一些料理，啊，就是家常料理了哈。因为餐厅也一样啊，餐厅如果卖家常料理，他也经营不下去啊，嗯嗯嗯他当然是他要卖的应该是。家常不会做的料理，那这样子日本自己的呃人，他要吃外食的时候才会去选嘛。嗯，所以这点也是蛮有趣的，就是确实如果你是以纯体验的角度来看的话，看的东西会比较表面一点。当初要做《21世纪小猎犬游记》，当然就是因为当初达尔文是搭着小猎犬号游历了各个地方，做了很多的体验，最后呢写出了改变世界、改变世界的演化论嘛。嗯，你物竞天择嘛。21世纪的现在，同样的一个呃论述之下，它究竟产生了什么样的变化，以及我们到底有什么新的一些发现？所以贯穿这一些主轴，就是我们目前看到的。这一切，生命的现象啊，这些现象，生命的现象都是演化出来的。嗯
0: 、对，原则上都是演化出来的。那、嗯、做研究的人都在研究机制嘛？哈，比如说我今天看了一个猫为什么喜欢吃尾鱼罐头啊？哇哦，咳咳原来如此。那我现在想要把它变成一个有演化的成分多一点的，就是不同的生物同样一杯糖水猫。会喜欢喝吗？答案是不会哦。没有，他没有消化糖的那个，他没有尝出糖的甜味的,的味蕾，可是他有尝出味精这个鲜味的味蕾非常敏感，所以他喜欢吃尾鱼呢，里面正好那两种氨基酸的组合就是他要，所以他喜欢吃尾鱼完全是可以合理的。那你说说话，我们有做生物的最喜欢问到后来就问说话的结果呢？结果做做做这个食物的人说：“开玩笑，这个太重要了，因为呢，他们就晓得怎么样可以研发下一代的猫的食物。没有尾鱼，它都会要爱得不得了，适口性特别好。对，因为针对猫呢，他们就晓得它没有甜，你放糖是白放的。那对我们的话，就是多放糖，所有的饮料你只要加糖，大大家就喜欢。我们跟猫差不多。<笑>”演化出来的，演化出来的，我们是杂食性的哈
1: 。可能达尔文在那个时候都想象不到演化学可以发展到这个地步
0: 。哦，那他当然没办法想象了哈、哦。他那个时候，他也做了一些错误的，现在发现是错误的预测哦。譬如说，达尔文，我那天在学西班牙文的时候，竟然冒出一个专辑是讲达尔文的。达尔文说这个。这个眼泪和哭泣是没有功能的哦。可是现在有科学家想要这个找到证据哈、哦，眼泪里面哈、哦、竟然有一些物质，人闻了以后玩电脑 game 的时候会变得比较和平哦，不会比较粗暴哦。
1: 哇，这样就
0: 可以做一集了。我想这个湖人吧，<笑>那那他们那当然。下一步是什么？下一步又变成生理学家的事，或者说化学家，他们想要把这个东西萃取出来。哇塞，给他普丁吃下去，他变成变成小孬孬了，乖乖水
1: 。
0: <笑>那所以说，这个就是就是有很多有趣的现象等待被发现
1: 。其实我也很惊讶，就是我们。可以录这样子到一年半不间断的每一个礼拜去做更新。既然有这么多议题可以讲，而且原本还担心没东西可以讲，但是随着寄来的存档越来越多，发现一个看不见底的航程啊，嗯、欸
0: ，深不见底哦。这个海水的平均深度3850公尺，的确是见不到底了不过适合讲的题目仍然要发掘。所以，我们这个希望在龙年的时候能够这个
1: 龙年的时候虎虎生风，哎，龙年的时候龙来风什么？其实目前我们已经有一些 Spotify 的一些空间是可以让听众来留言的 ，Apple Podcast 的部分。大家也可以直接在评论区留言你的想法，那我们可以把它截录出来，然后放进节目里面做 Q A 的回复。甚至如果你的问题是很值得拿来做一集的话，我相信宋老师应该也会很愿意把它。用不着
0: 很值得哈、哦，你只要认为这个可以做就好了哈、哦，很值得由由我来这个伤脑筋哈、哦，由各位听众来判断，嗯，值得。好，这
1: 就是靠宋老师来仁则了。忍者，对
0: 对，这个是忍者
1: 。这一集节目将会在农历过年的时候了。那预祝大家龙年快乐嘛！呃、哎，龙年快乐，天天快乐，找到一个
0: 值得你这个值得你投入的事情，有 passion 的事情。譬如说，现在我对做这个 podcast 很有 passion。OK， 下次再见。